0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: У нас действительно очень большой, если говорить о географии, очень большой такой разброс, потому что э, вот, Галина Сапожникова выходит на связь со студией э, из э, середины Европы, скажем так, где она находится со специальным заданием. Галя, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я сразу должна предупредить, что все идет совсем не по плану, но это будет даже интереснее. В данный момент я состою.
1: Да, Галя. А, среди... Так, что-то у нас со связью такое?
2: Чешского городка, а я даже не знаю, как он называется. Черский город. Меня только что выгнали из холла гостиницы, из которого я гад.
1: Так, а мы сейчас попытаемся э, наладить связь. Надеюсь, что все в порядке с Галиной Сапожниковой. Она находится в Чехии, э, в одном из небольших чешских городков, название которого она э, не успела сказать. Просто пропала связь. Мы попытаемся эту связь сейчас наладить. Ну, а мысли наши сегодня будут направлены на... По, по телефону вызовите меня. Да, Галя, мы сейчас попытаемся назв... набрать тебя еще раз, потому что тебя очень плохо слышно. Мы надеемся, что эта проблема э, удастся решить. Галя, ты нас слышишь? Да, я вас слышу предлагаю вызвать меня по телефону, это будет проще. Хорошо, мы сейчас попытаемся ä, позвонить тебе ä, по телефону, ä, попытаемся набрать тебя по телефону, а я хочу представить, собственно, нашего гостя и сказать о том, на какую тему мы сегодня будем говорить. Посвятим сегодня мы ближайший час разговору о российско-японских отношениях, а конкретно о предложениях, которые, как сообщила японская пресса, Токио готовит для Москвы по вот тому самому совместному хозяйствованию на Курильских островах. Нашим экспертам сегодня согласился стать, за что им большое спасибо, профессор Института стран Востока, доктор исторических наук, эксперт Российской Академии наук Анатолий Кошкин. Анатолий Аркадьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с, вот, с этих самых предложений, да, которые Токио, как говорят, в ближайшее время озвучит. Впервые о том, что эти предложения готовятся, стало известно, по-моему, даже еще накануне, до визита Владимира Путина в Японию, который состоялся в декабре минувшего года. И был такой эпизод, конечно, забавным его не назовешь, известно, что накануне, вот, перед визитом историческим, как говорят, эксперты с японской, российской стороны согласовывали текст, но так и не согласовали, и только вот во время личной встречи Путин и Абе минут за 40 этот текст смогли согласовать. Что для Японии вот это совместное хозяйствование на Курилах? Это для них достижение цели, которые они ставят, или это для них какой-то шаг к этой цели?
3: Ну, я вам должен сказать, что э, идея Участие э, японского капитала и японских предпринимателей в развитии этих территорий, она существовала давно. Проблема состояла в том, что японский МИД, ну, а значит, японское правительство, не соглашалось э, позволять своим э, гражданам работать на этих территориях по местному, то есть по российскому ранее советскому, угу. а ныне российскому законодательству. Потому что они считали, что если будут работать по этому законодательству, значит, тем самым Япония признает эти острова российскими. А они хотят, чтобы они были японскими. Поэтому меня... Как специалист, честно говоря, немного удивило то, что вот во, во время переговоров в декабре э, вышел к журналистам советник по международным вопросам президента Путина Ушаков и заявил, что вот достигнуто за 45 минут достигнуто согласие о том, что будут участвовать японцы вот, в совместном хозяйстве на этих островах. Причем на главный вопрос, который был задан, он ответил на основе российского законодательства. Э -э я Могу ответственно сказать, что очень много есть деталей, которые нам пока еще неизвестны. Хотя мы утверждаем, что это будет осуществляться на основе российского законодательства, сам АБ во время интервью после визита совсем определенно сказал, что будет специальное законодательство. То есть что-то будет создано такое, чтобы не ущемляло, как, как он говорит, не российские, не японские интересы. То есть это что-то совершенно новое. А что может прийти на ум в первую очередь? Это создание экстерриториальности для Японии. Но это, извините, э, идет в разрез с нашим законодательством, с конституцией нашей страны. Мы не можем наш суверенитет, где бы то ни было, кстати, делить там на какие-то кусочки. Вот это, значит, наш суверенитет, это ваш. Поэтому я, например, считаю, что эта проблема очень острая и очень э, э, вза, взаимосвязанная. Опасная, я считаю. Почему взаимоопасная? Потому что у нас, естественно, у нас в народе, где около 90% выступают против, значит, каких бы то ни было уступок Японии, это вызовет, мягко говоря, недоумение. А в Японии, если действительно Абэсан на это пойдет, это вызовет протесты. Ведь в Японии подавляющее значит, большинство и политически, да и экономического класса тоже, они стоят на позициях э, именно э, принадлежности этих островов Японии, и поэтому какое-то вот такое э, несуществующее, можно сказать... Э, правовое поле? ...в нашем мире правовое поле, они сейчас обсуждают. Ну, посмотрим. Во всяком случае, у меня есть возможность консультироваться с японскими специалистами э, по этому вопросу. Они тоже в недоумении.
1: Ну, на самом деле, насколько я понимаю, Галина Сапожников присоединять да, к нашей да. беседе. Я
2: вас прекрасно слышу. Завершите мне вас с удовольствием поприветствовать, Андрей Аркадьевич. Я очень давно ждала встречи с вами. Объясняю нашим дорогим радиослушателям, что, собственно, произошло. Я находю, нахожусь в командировке. И вот только что из отелей, с которой у меня была договоренность, что я смог спокойно Wi-Fi вести радиопередачу по, по скайпу. У меня вот только что молодая девушка выставила, сказала, что она не будет помогать российским журналистам. Ну вот что делать? Вот закола современная реальность. Поэтому, представьте, считайте, что я работаю в экстремальных условиях, я стою среди улицы какого-то чешского города, и я с удовольствием с вами. Но. Я тоже рад вас
3: услышать.
2: Мы в следующий раз это обсудим. Давайте все-таки на тему, которая очень-очень меня интересует. У нас вам масса вопросов. Полтора года мы встречались уже. Вы самый, по-моему, лучший в стране специалист по вот, теме островов. Но я бы вас попросила.
3: Спасибо. Чтобы,
2: ну, все-таки не вы, и, и наши радиослушатели, и читатели не такие специалисты. Давайте очень коротко, буквально двумя-тремя абзацами, я вас очень прошу попробовать это сделать. напомнить, почему у нас идет спор вокруг этих островов и с чем, с какого года началась
3: эта история? Ну, я должен сказать, что спора у нас с японцами по этому поводу нет. И об этом заявил президент Путин, что у нас к Японии никаких территориальных проблем нет. У них есть желание, по сути дела, изменить итоги Второй мировой войны. Но мы, мы, мы не можем заставить их это не говорить. Вот это уровень, так сказать, э -э настоящих дипломатических переговоров. А с чего все началось? Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели прекрасно себе отдавали отчет, что эти острова... Когда японцы говорят, что они исконно японские, это острова исконными являются не для нас, не для русских, естественно, и, но и не для японцев. Эти острова и, и, изначально населялись э, такой э, довольно таинственной, э, трудно определяемой по происхождению э, э, национальностью Айну которые не являются японцами. Они даже не похожи на них. Давайте
1: сейчас мы сделаем паузу, потому что времени не хватает на то, чтобы продолжить. Но мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Анатолий Кошкин, профессор Института стран Востока, доктор исторических наук, эксперт Российской академии наук Анатолий Аркадьевич. Давайте значит, еще раз историческую часть, суть этого вопроса. Да, очень находится. кратко. Да, итоги К сожалению,
3: вот под валом японской пропаганды, особенно в 90-е годы, у нас в народе существует мнение, что ну как же вот эти острова от нас далеко, от Японии рядом, в хорошую погоду значит, видеть можно. Но у нас мало кто знает, что эти острова в 1700 подчеркиваю, в 1786 году указом императрицы Екатерины II были включены в состав Российской империи. И на всех картах они э, того времени, они обозначаются вплоть до мелких, вплоть до Шикотана, как территория России. Потом они переходили из рук в руки. Это очень долго рассказывать, э, существует значит, соответствующая литература, с которой можно познакомиться. Но в результате агрессивной политики Японии в нарушении всех договоров о мире и дружбе была... Русско-японская война, как вы знаете, я считаю, что ее правильно называть японская русская, потому что они ее, значит, начали. И в результате всех этих перепятий те территории, которые объявлялись российскими, входили в состав российской империи, а именно Сахалин и все Курилы стали японскими. Ну, а потом была война. И, кстати, вот э, во время моих значит, многочисленных э, дебатов с японскими политиками, э, журналистами, учеными, они постоянно говорят, ну как же так, вот мы мирным путем эти острова значит, э, по э, соглашению с Россией получили, но они забывают, что все эти соглашения, они неоднократно нарушены были Японией, нарушены очень э, коварно и жестоко. И Россия, в, в, в то время Советский Союз, вернула их не военным путем, а в, 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 в результате соглашений с, со, со своими союзниками, Соединенными Штатами Америки и Великобританией. И бои э, основные были на Курилах, на Северных, на острове Шумшу. А по, потом уже происходила высадка советских войск, и в результате в 1951 году, чтобы уже было совсем все ясно, Япония торжественно в Сан-Франциско подписала мирный договор, по которому отказывалась от всех прав, претензий и притязаний, оснований на эти территории. А потом началась холодная война, и американцам... Да, Галь, пожалуйста. Дело в том,
2: что потом как раз включился механизм, очень любопытный механизм японской пропаганды. Вот расскажите, пожалуйста, вы точно знаете, каким образом, начиная с 60-х годов, сознание японских школьников внедрялось в мысль о том, что Курилы – это такое вот японское «наше все».
3: Все это происходило под воздействием ветров, скажем так, холодной войны и под воздействием американцев. Из злейших врагов американцы стали самыми близкими друзьями, американцы, значит, очень умело вели пропаганду, так что вот сейчас вот... Например, в прошлом году, нет, уже позапрошлом, мы были на 70-летие атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Хиросиме, так там среди выступавших не было ни, ни одного, кто бы сказал, что эти бомбы были сброшены американцами. То есть, это вот такая вот политкорректность, она существует с первых лет оккупации Японии американцами, а Объектом критики это стал Советский Союз, который вот якобы распространял значит, коммунизм по всему миру, в том числе вот и в Японии, якобы намеревался захватить Хоккайдо и создать там какую-то социалистическую республику.
1: А американцы принесли благо, просто
3: убив тех японцев, на которых Советский Союз смог посеять семя коммунизма? Ну, это, понимаете, мы с вами понимаем. А то, что, значит, американцы говорят... А, а, американцы не, не собираются даже извиняться за то, что они это осуществили. 60% современных американцев, это уже рожденных после войны, оправдывают использование ядерного оружия. А нас постоянно, значит, клюют по поводу этих территорий, да еще по поводу военнопленных. А что военнопленные? Была война. После каждой войны есть военнопленные. Никто их там не убивал. Они работали, а потом были освобождены.
1: Ну, японцам сначала нужно разобраться с э, жертвами японского военного, так сказать, террора в Китае и Корее, а потом уже так, так сказать, да. говорить
3: о. Кстати, напомним: по китайским данным, от 30 до 35 миллионов китайцев они за вот эти 14 лет войны э, поубивали. Это больше, чем э, даже Фитмар. советских людей.
2: А я, знаете, вот на что обратила внимание, мы много времени в нашем радиофильме посвящали проблеме русофобии и рассказывали о волнах истории русофобии в Европе и русофобии в Америке. И вот недавно, готовясь буквально к этой программе, я с изумлением обнаружила, что рост русофобии в Японии начался примерно вот... Те же 10 лет, когда у нас пошел вал этот информационной войны со стороны Великобритании и США. Скажите, пожалуйста, ну понятно, что у них русофобные настроения усиливаются каждый год 7 февраля. Это называется День северных территорий, если я не ошибаюсь. Да? Да -да. Вот этот механизм русофобии с другой стороны, со стороны Японии. Как он начал раскручиваться и когда?
3: Ну, я вам должен сказать, что это вот введение Дня северных территорий, это только было в, в, в начале 80-х годов, а так вот я там 6 лет, значит, жил, причем я значит, жил в доме прямо рядом с посольством, ежедневно, ежедневно японские правые, ультраправые э, организации на своих, значит, черных огромных фурах, украшенных э, знаменами, потерпевшие поражение милитаристской Японии с маршами военных времен, по сути дела окружают, раньше было советское, теперь российское посольство, и устраивают шабаши там, сжигают флаги, причем приводят на эти, значит, так называемые мероприятия детей, инвалидов, то есть используются всякие методы для того, чтобы нагнетать ненависть в отношении нашей страны и наших людей. И это все до сих пор продолжается. А результат какой? У нас 64 процента относятся позитивно к Японии, уважают ее культуру, достижения в технике, а у них... 80% негативно относятся и к нашей стране, и к нашему народу. Постоянно вот после войны мы были на первом месте среди нелюбимых японцами стран. Но сейчас вот, значит, делим это первое-второе место с северокорейцами.
1: А вот эта вот японская, японская э, вежливость, да, бытовая вежливость, она каким-то образом а а отличается, если, например, там, к японцу обращается представитель России, или, или все-таки вот до таких основ пока этот негатив не дошел?
3: Ну, знаете, ну, естественно, если это какие-то, значит, дипломатические переговоры, какие-то рауты, приемы, э, бытовой, уровень, бытовой
1: уровень, магазин, там, гостиница и так бытовой далее. Бытовой
3: уровень вообще, я должен вам сказать, что японцы к иностранцам относятся с пренебрежением. Они, конечно, с улыбкой может и, и значит, поклониться, но, как сказать, не уважают. Вот у, у нас, например, ну, сейчас это тоже уходит раньше, какое-то было подобострастие, значит, к иностранцам. У них этого никогда не было. Но у них это было э, э, после войны в отношении, значит, американцев. Сейчас они это и жили, но, во всяком случае, я вот могу вам сказать, они э, э, вот э, на моем опыте если где-то там они, например, ну, скажем, выпьют пиво и соке, вот тот их прорывает, и они могут э, и гадости всякие говорить. Сталкивался я с этим.
2: Так. Ну Давайте все-таки говорить не о бытовом уровне э, национализма, а о таком о, 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 о национализме и проявлении национализма государственного. Да? Но я вот о чем что хочу обратить внимание, что каким образом, как вы полагаете, в этих вот непростых условиях мы можем говорить вообще о совместном управлении. Начнется, вот сегодня, я не знаю, о том уже озвучивал, новость или нет, что вот, японцы собираются запу запустить чартеры, безлированные чартеры на, на острова. То есть, несомненно, начнется ностальгический туризм который мы наблюдали в Калининграде который мы везде в Европе сейчас видим вот сейчас на территории бывших студентов мне буквально сегодня рассказывали историю о том как приезжают сюда немцы смотреть на оставленное имущество и как вот вот и Европы начнут развивать иски реституционные иски то есть это очень серьезная проблема для современной Европы таким образом вот мой вопрос в таких непростых и ну все-таки напряженных отношениях мы можем говорить речь о совместном управлении вот
3: этими островами. Вот не понимаю. Вот мне понравилось ваше выражение «ностальгический туризм». Это именно то, о чем вот, вы говорите, сейчас планируется на этих островах. Но, если верить газете Нике Симбун, Сейчас эта информация только от этой газеты была. Кстати, вот осенью я был в Японии, всяких таких вбросов было очень много, но давайте,
1: давайте не подтверждалось это даже. Паузу сделаем после выпуска новостей. Вы ответите на вопрос с Галин мы, в принципе, продолжим говорить на эту тему. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, э, доктор исторических наук Антон Аркадьич Кошкин, профессор Института Стран Востока. Я напомню о вопросе э, Галины Сапожниковой. Э, как, в принципе, вот э, в существующих условиях э, когда японская страна ожидает чего-то большего, чем работа по российским законам, может осуществляться вот это самое введение хозяйственной деятельности совместной на четырех Курильских островах, о которой сейчас идет речь, который вроде как активно готовится обе стороны.
3: Ну вот сейчас я хотел бы повториться о том, что это сообщение, всего лишь одно сообщение одной газеты. Ну это правда газета деловых японских кругов, не Кейсимбун, экономическая газета. Вот, о, о том, что, ну, это, понимаете, какие-то очень мелкие предложения с японской стороны. Я, я, я прекрасно понимаю, что они предлагают то, что можно осуществить. Ну, на, например, э, консультирование врачей. На этих островах в случае каких-то вот, сложных э, случаев заболевания по интернету. Ну, кто может э, против этого выступать? Пожалуйста, это очень даже и гуманно и хорошо. Или вот этот, значит, э, как говорила Галина, ностальгический туризм. То есть, это они будут проплывать мимо этих островов, и естественно. Э, Соответствующим значит, настроением, но не высаживаться, да, не высаживаться. на территории. Но это тоже, мне кажется, какая-то акция, в общем-то, не способствующая какому-то вот улучшению отношений между нашими странами. А что касается э, вот, совместного э, ведения какого-то хозяйства, так ради бога, пожалуйста, очень много у нас есть областей. Это и рыбопереработка, у Японии очень высокие технологии в этом плане, может быть, даже лучшие в мире. Это, вот, я считаю, очень важным направлением разведения рыб, ценных пород и морепродуктов. Вот один профессор наш, к сожалению, он уже ушел из жизни, рассказывал мне, что, возможно, в этом районе это очень... Ценный район, потому что там особые воды, почему туда и рыбы очень много значит, собирается, возможно, даже э, разведение крабов, что, в общем-то, в обычных условиях очень трудно делается. С, с японской технологией, с японским значит, финансированием и вот, э, с участием наших ученых все это вполне реально. Но потом, если японцы значит, захотят улучшить какую-то там э, инфраструктуру на этих территориях, тоже по, пожалуйста. Но я опасаюсь, что при, главным препятствием будет опять-таки, э, может быть, даже если АБ будет соглашаться на это. А почему он соглашается? Потому что у него есть советники, которые говорят, что нам надо внедряться туда, внедряться. Потому что с наскоку, с нахрапом, вот, с, с таким, который был, эти острова мы не вернем. А вот если мы будем постоянно приучать местное население к тому, что здесь присутствует Япония, причем присутствует для них выгодно, а, как вы знаете, экономически Япония и японцы гораздо более активны, чем значит, наше население, потом у них значит, огромные финансовые возможности для этого. Поэтому, хочешь не хочешь, приходит на ум... Идея о том, не хотят ли использовать японцы эти, значит, вот, эту совместную деятельность в качестве своеобразного троянского коня на этой территории. Потому что просто так, для того, чтобы улучшить жизнь наши, наших русских людей там, я не вижу для них каких-то особых доводов и стимулов.
2: Нет, ну это очень здорово, если они, допустим, займутся вопросами экологии. Это только приветствуется. Но вот подозрение такое, что, конечно, до вопроса, к вопросу выдачи японских паспортов они подойдут довольно быстро. Но вот у меня есть еще вот какой один вопрос. Вы вот скажите, ну понятно, там рыболовство, экология, есть э, сферы, в которых действительно помощь Японии и технологии Японии очень бы нам э, помогли и пригодились. А вот что касается э, залежей золота, и вот особенно редкоземельного металлорения. Это, по-моему, единственное место в мире, где он вообще находится. Ну, вот представьте, допускаем мы туда Японию, японцев с их потрясающими технологиями, и, и что мы получаем в итоге? Мы оказываемся на обочине жизни с другой стороны. Может быть, это как раз для развития вообще человечества. Это не мудро сидеть на мешке золотом и его караулить и ничего с ним не делать.
3: Вы знаете, у меня по этому поводу вполне определенно сложившееся впечатление. Я был на Итурупе, когда, в позапрошлом, теперь уже году, да. Вот Я считаю, что никаких индустриальных проектов осуществлять на этих территориях преступно просто-напросто нельзя. Это, это оставшиеся небольшие островки живой, первозданной природы. Это надо иметь как национальный парк. Лучшее и большее, что там можно сделать, это какие-то вот, э, рекреационные сооружения, санатории, э, онсены, как в Японии значит, называются э, горячие источники. То есть это не объект выкачивания ресурсов. А вот японцы, они умеют значит, выкачивать ресурсы. Мало кто знает, например, вот я в своей молодости помню, у нас была еще очень вкусная тихоокеанская селедка. Сейчас этой селедки Тихоокеанской уже нет. А это почему? Самая Иваси, или это нет, самая... Иваси это Иваси, это Иваси. А это была Тихоокеанская угу. селедка. Так вы знаете, что, почему она исчезла? Потому что японцы вылавливали в таких объемах, что они перемалывали ее и использовали как удобрение. И поэтому, если допустить, конечно, японцев на эти территории и воды, то, извините, увеличиваются запасы там едва ли будут.
1: Хорошо, какой тогда расчет у Москвы, если не речь о передаче островов, о передаче контроля за островами в принципе не идет, если мы прекрасно знаем в чем состоит истинная цель японцев, японской страны и она с нами никак с нашими, с нашими целями не совпадает, зачем тогда вообще все это затевать?
3: Знаете, я несколько с другого вот конца боку хотел бы ответить на ваш вопрос. У нас сложилось впечатление, что японцам от нас нужно только острова и рыба. Это не совсем так. Япония сейчас оказалась в очень сложной ситуации в, севере, вот, в своем регионе. Для них очень важна Россия как потенциальный рынок и как место приложения японских капиталов. Потому что те страны, где они работали, они уже выросли. И поэтому необходимость в японском сотрудничестве у них гораздо уменьшилась. Второй момент – это геостратегический момент по поводу значит, взаимоотношений Японии и ее положения в Северо-Восточной Азии применительно к Китаю. Японцы очень не хотят дальнейшего сближения, дальнейшего улучшения и э, углубления сотрудничества, в первую очередь военного, между Россией и Китаем. Поэтому вот эта вот задача э, японцев состоит в том, чтобы всевозможными методами как-то, ну, если не оторвать, то ослабить вот это вот российско-китайское сотрудничество и организовать в этом регионе какой-то баланс сил. Что касается нас, то мы никогда не скрывали, я вам, должен вам сказать, что, кстати, вот эти значит, территории и антикоммунизм, и антисоветизм не мешали нашему экономическому сотрудничеству. Я в свое время работал на этом направлении и, значит, занимался такой деятельностью, называется политическое, политическое э, сопровождение крупных экономических проектов. Я вам должен сказать, что в 70-е годы разгар холодной войны Япония, американский ударный непотопляемый авианосец, сами эти острова, да, э, разгар этой кампании э, за... Э, Наши эти Курильские острова. А Япония делит с ФРГ первое-второе места по э, сотрудничеству торгово-экономическому сотрудничеству Советского Союза с кап -странами. Очень
1: простой вопрос. Если японцы так нуждаются в месте приложения своих капиталов, ну, пожалуйста, стройте свои автомобильные заводы на терри... или любые другие заводы на территории России, создавайте, продавайте, имейте, вот он вам, российский рынок сбыта, причем
3: здесь эти а... четыре маленькие Обеими руками «за». Кто? Мы или я, Японцы? Я ага. в том числе и, и, и японский бизнес тоже есть. Что мешает? Мешает, многое мешает. Во-первых, считается, что вот, значит, до последнего времени мешал японский МИД, но тут и мы тоже очень многое можем сделать для улучшения этой инфраструктуры, потому что они говорят, что у вас постоянно меняются значит, законы, у вас постоянно меняется налогообложения, у вас там нет значит, инфраструктуры. То есть у нас для японцев пока еще не настолько благоприятная среда для э, вот такого серьезного экономического внедрения на нашу территорию. Вот я много лет бился, это по, по просьбе, значит, в том числе и весьма солидных японцев, вот по поводу э, организации э, продажи нашей электроэнергии на Японские острова. Ведь вы же знаете, что после э, этой трагедии в Кусиме все атомные станции были закрыты а за счет атомных станций более 30% электроэнергии в Японии производилось. И поэтому им и до сих пор необходимо компенсировать эти вот недостатки электроэнергии. А у нас на Дальнем Востоке и на Сахалине они со своей стороны предлагали инвестиции, то есть за счет японцев построить новые или модернизировать старые гидро- и теплоэлектростанции. И нам выгодно, и им выгодно. Почему это они делают? Вот в последнее время я вот читаю, вроде бы что-то, значит, какие-то подвижки в этом вопросе есть. И очень много, естественно, и, значит, участия в развитии нашего сельского хозяйства в Приморье. То есть не надо зацикливаться, потому что на этих островах никакого широкомасштабного сотрудничества быть не может. Хотя бы просто по чисто географическим каким-то, даже причинам. А вот...
2: Хотя бы потому, что там проходят государственная граница и стоят подразделения наших пограничников. Они, кстати, их мнение спросил кто-нибудь о совместном управлении. Интересно. Благодарен,
3: вот, дело, дело в том, что вы очень четко все это себе представляете, это очень хорошо. Дело в том, что э, японцы, возражая против усиления нашей оборон, обороноспособности, они вообще хотели бы, чтобы мы оголили эти острова, превратили нашу границу в этом районе в какой-то проходной двор. И готовили к сдаче, значит, Японии. Но это уже быть не может. Какие бы политики наши об этом даже не задумывались, они не могут не учитывать мнение около 90% наших людей, которые категорически против, выступают против каких бы то ни было территориальных уступок. И, кстати, японцы это тоже знают.
1: Может ли, быть, может ли ситуация выглядит так, что вот нам предлагают, я не очень люблю это слово, к сожалению, в последнее время часто приходится его употреблять, поторговаться. Полномасштабное приложение японских капиталов к российской экономике в обмен на вот эти четыре острова, которые для японцев там во многом ну, символ и так далее и прочее. На самом деле, конечно, они имеют сугубо практическое значение, в том числе и военные, очень мощные, но ну, японцы все про символику Но я рассуждают.
3: надеюсь, что Путин не для красного словца сказал, что территориями не торгует. И это действительно так. А что касается военного значения этих островов, то тут надо обязательно сказать. Дело в том, что это, кроме всего прочего, ворота в Тихий океан для нашего Тихоокеанского военно-морского флота. Потому что для флота нашего важны, ну, естественно, и территории тоже, но важнее проливы между этими территориями. Они глубоководны, они не замерзают зимой, и поэтому это вот та калитка, которую очень хотели бы и японцы, и американцы захлопнуть. А потом еще очень важный вопрос. Ведь японцы сами признают, что отдай им хотя бы вот эти мелкие острова, и катан где гарантия, что там не появятся какие-то военные объекты Соединенных Штатов Америки?
1: Кстати, по-моему, прям буквально за день или там за неделю до визита Путина одна из японских газет, какая не помню, так и написала, что в случае там, перехода контроля над, вот этой, над южными курилами, там моментально появятся какие-то американские военные объекты. Ну,
3: Насчет моментально я этого не читал, но тут дело не в газетах. Газеты только отражают то, это заявил секретарь. Совета Безопасности Японии. Это ближайший Это серьезно, сору... да? сотрудник и ближайший советник премьер-министра Абы, А потому что он честный человек. Дело в том, что у них с американцами существует военный договор, по которому американцы имеют право создавать свои военные объекты и базы где угодно.
1: Сейчас пауза небольшая, через несколько минут продолжим Мы будем завершать этот интересный разговор, а вопросов, кстати, осталось очень много.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник. С 16 часов по московскому времени.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, доктор исторических наук Анатолий Аркадьевич Кошкин, профессор Института стран Востока, эксперт Российской академии наук. Есть еще вот какое мнение, утверждение. Дескать, ну, на территории Окинавы стоит американская военная база. И японцы давят, американцы давят на Токио. Мол, ну, как, как только Токио даст слабину в своей попытке а, вернуть Курилы, тут же японцы скажут, ага, значит, вам не... раз вы отказываетесь от Курил, так может быть и, и Окинава, зачем вам нужна Окинава? Давайте нам мы здесь, так сказать, ее оформим под себя и будем уже здесь полностью полновластными хозяйствами. Этого замечательного острова. Ну там действительно. Ну вы знаете, море. я вам должен
3: сказать, что они и так полновластные хозяева. Дело в том, что были секретные соглашения, что сейчас вот даже вот такой известный японский профессор Омайя Кинити об этом написал, что существует два, так сказать, суверенитета Окинавой. Один вот гражданский, другой военный. И военный, естественно, принадлежит Соединенным Штатам Америки. Поэтому сейчас для американцев полностью, так сказать, приобретать и гражданский суверенитет никакой необходимости нет. Вот. А что касается Курил, они до последнего времени, вот Обама, например, не хотел чтобы в какой-то форме этот вопрос исчез из с повестки дня российско-японских отношений. Ну, а Трамп, он дает понять, что, дескать, ладно, занимайтесь там, если у вас что-то получится – вот. А э, в данном случае для Трампа улучшение отношений между Россией и Японией выгодно. Выгодно в том плане, опять-таки, то, о чем мы с вами говорили, это, так сказать, вот э, изменит баланс сил в этом регионе. То есть вот, э, для, для, для Трампа тоже очень важным, э, важной целью его политики я в этом не сомневаюсь, он об этом уже много раз говорил, это вот обуздать, так сказать, сдерживать Китай. И особенно страшно для них это вот объединение силы России и Китая. Поэтому, хотя речь идет о, об экономике, о дипломатии, но в действительности в голове у японцев и у американцев в первую очередь это, эта задача стоит – ослабить и как-то вот внести какие-то вот трещины в отношении нашего союза, пускай это не юридически оформленный военный союз, но сейчас... Стали говорить о каком-то квазисоюзе, Но это очень серьезный фактор, я считаю, и для сохранения мира в этом. Да, Галь, ты и... хочешь добавить, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, а известна ли какая-то реакция Китая? Ведь он наверняка весьма ревниво следит за развитием э, вот этой ситуации.
3: Безусловно. Дело в том, что когда у нас были плохие отношения с Китаем, Мао Цзэдун использовал эти, значит, японские э, претензии, чуть ли не поддерживал их. Но это было в то время, когда у нас было с Китаем обострение, а в настоящее время он этим э, таких заявлений не делает, но японцы тоже прекрасно понимают, э, что у них есть э, проблемы территориальные не только с нами, но еще более острые с китайцами и со своими военными союзниками с Южной Кореей даже. Вот, и поэтому этот э, фактор э, и, и, и перспективы разрешения, скажем так, в кавычках, этого территориального вопроса находятся в центре внимания и Пекина, и Сеула. Слушайте, а, ну, да, 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 еще один да. вопрос,
2: хорошо. Вот скажите, а вообще вот, вот эти острова, как вам кажется, Анатолий Аркадьевич, они потенциальной горячей точкой или такой головной болью не станут у нас в ближайшей перспективе? Вы знаете,
3: да, я, туда, я вам скажу, что вот то, что, значит, японцы в последнее время, значит, стали нам, нас забрасывать какими-то протестами, это необоснованные совершенно протесты. Мы... Дело в том, что эти острова, они не только границы с Японией, это... Эти мясо. Э, 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 Курильская гряда прикрывает весь наш Дальний Восток позволяет контролировать Охотское море, которое стало уже для нас, значит, внутренним. Вот. А что касается каких-то вот вылазок, ну, я не думаю, чтобы, значит, японцы в, в, в обозримом каком-то времени предприняли какие-то вот военные шаги. Хотя есть э, такие разговоры. Я сам слышал в Японии, что они "Не будете отдавать, так мы силы их вернем". А потом не надо забывать, что в Японии Довольно массовые э, ультраправые профашистские организации. И они, конечно, там не с танками и не с пушками, но провокации... Э... Устроить. Это, Устроить. Это вполне возможно. Во всяком случае, китайцы на тех островах, на которых сейчас находятся японцы, такие провокации постоянно устраивают.
1: Анатолий Аркадьевич, а как вы считаете, возможно ли, возможно ли переход Японии на самообеспечение своей безопасности? И таким образом, вот отход от этого американского зонтика, под которым они там несколько десятков лет находятся. Вы
3: знаете, в Японии есть националистические силы, которые давно этого хотели бы. Им для этого необходимо ядерное оружие. А потом я уверен, что в сейфах японских монополий есть разработки такого оружия, которого у американцев нет. Вот, поэтому это, конечно, потенциал у Японии очень серьезный. Но в настоящее время, что касается вот морали, вот этого вот самурайского духа уже там нет. Вот он выхолощен. Я это вижу постоянно, когда, значит, жил в Японии, и, и сейчас, вот, значит, ежегодно посещаю, то есть современные японцы уже становиться камикадзе не хотят и по некоторым вот данным очень большая часть японцев на вопрос что вы будете делать если значит, вот будет какая-то агрессия на э, японские острова, заявили о том, что или будем сдаваться, или, значит, куда-то убегать. Вот. Э -э, Трамп заявил, что, дескать, вот если э -э, вы не будете оплачивать наши военные базы, то, дескать, вот э -э, мы можем их сократить. Но мне кажется, это просто предвыборные были разговоры, потому что для американцев вот этот непотопляемый, авианосец Японии, он крайне необходим, и поэтому вот последние встречи и на уровне министров обороны, иностранных дел, да и Трамп встречался с Абе, свидетельствуют о том, что военная составляющая этих отношений будет только укрепляться». А в связи с этим
1: нужно, наверное, искать и о военной составляющей нашего присутствия на курилах. Уже известно, что в 2017, вот в этом году у нас там появится минимум одна дивизия, очень серьезно вооруженная и способная перекрывать всеми возможными средствами поражения океан ну, в радиусе там, нескольких сотен километров. Как это отразится на о курильском вопросе во всех его проявлениях.
3: Ну, я бы не стал говорить, что там, значит, эта дивизия, которая там будет размещена, во-первых, она будет разброшена по, по островам, понимаете? Это, это, это не кулак. Это чисто оборонительное средство. Причем э, дивизия э, артиллерийско-пулеметная 18-я, она там всегда стояла. Просто на базе этой дивизии хотят модернизировать. И поэтому драматизировать ситуацию японцам, что это якобы вот, угроза Японии, чепуха это, это не против Японии, эта дивизия не собирается высаживаться на Хоккайдо где-то. Это лишний раз э, значит, намек тем, э, кто имеет какие-то вот, э, планы, Скажем так, вот освобождение этих якобы японских э, территорий. Поэтому преувеличивать значение этой дивизии я бы не стал. Но ну, а то, что там устанавливаются наши современные противокорабельные системы, да? это совершенно верно. Это, это, понимаете, это вот использование военной силы на этих островах, это не какая-то геополитическая там или дипломатическая игра. Это обязанность нашего политического и военного руководства защищать эти территории. Это обязанность перед народом, который этому руководству доверил власть.
1: Давайте тогда поговорим о... Есть еще один интересный вопрос. Вот, Галь, ты его, насколько я знаю, подготовила. Это вопрос о дальневосточном гектаре. Да-да-да-да-да. пожалуйста. Как в Японии отнеслись к тому, что теперь любой житель России сможет территорию 1 гектар, в том числе на Курильских островах, в том числе на Южных Курилах, выбрать себе в качестве, вот, так сказать, объекта для
3: пользования и что-то начать там создавать? Ну, вы знаете, естественно, Япония, Япония к этому относится негативно, потому что они считают, что это их земля. Вот. А если эта земля будет переходить в частную собственность, то это еще, еще сложнее будет решать вопрос. Это тогда надо будет эти гектары как-то выкупать. Но деньги у Японии есть, это бы они сделали. Но я считаю, что мы должны, вот местные власти все же как-то, э, ну, как вам сказать, более тщательно проявлять э, внимание к тем, кто хочет э, получить эти Значит, гектар. Если это местные люди, то это хорошо. А если значит, пришли откуда-то, то надо к этому внимательно Спасибо, относиться. Спасибо,
1: Анатолий Кача. Анатолий Кошкин был в нашей студии, профессор Института стран Востока, доктор исторических наук, эксперт Российской академии наук Галина Сапожникова. Я Антон Челышев. В следующем часе встречаете главного редактора из Дом Кусольского права Владимира Сунгоркина, который ответит на главные вопросы последних дней в программе ⁇ Что будет ⁇ Занимательная геополитика.